0: Hoffentlich trete ich jetzt gleich weder ins Fettnäpfchen noch meinen Gesprächspartnerinnen auf den Schlips. Sie haben wahrscheinlich auch gar keinen an, aber darum geht es bei solchen Redewendungen ja ohnehin nicht. Woher es kommt, dass wir uns etwas hinter die Ohren schreiben sollen oder über jemanden den Stab brechen, das wollten Andrea Schomburg und Irmela Schautz wissen. Und was sie herausgefunden haben, das können wir in ihrem neuen Buch nachlesen. Hallo, Frau Schomburg. Guten Morgen. Ja, hallo
1: Frau Gerd Und
0: auch Ihnen erstmal einen schönen guten Morgen, Frau Schautz. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Erstmal vorneweg, haben Sie eine Lieblingsredensart? Wer fängt an? Frau Schomburg.
1: Also ich finde eigentlich diese Redensart einen Korb bekommen. Wunderbar, auch im Zusammenhang mit der absolut schwungvollen Illustration von Irmela Schautz. Und ich finde es super lustig, dass wie bei vielen Redensarten, gerade auch bei dieser, die wahre Auflösung klingt, als sei sie komplett erfunden. Soll ich das schon sagen? Ich wurde gerade mal schon im
0: Buch rum ein Körper bekommen, ist, Seite 60. Das ist auf
1: der Seite genau Ja, weil jetzt 61. wollen wir natürlich die
0: Beschreibung, auch die Illustration beschrieben bekommen. Vielleicht macht das genau. die Frau Schaut, sie hat es ja gemacht. Was haben Sie denn dazu gezeichnet?
2: Also bei mir sieht man auf der Illustration zwei Figuren und natürlich die Redewendung im Mittelpunkt, also einen Korb bekommen, so wie wir es verstehen, na, dass man eine Ablehnung bekommt und äh, ich greife in, der, in den Illustrationen im Buch, äh, versuche ich sozusagen nichts zu verraten, es sind Rätselbilder und ich schaffe durch die Illustration eine zweite Ebene, wobei dann um was es geht und diese vier verschiedenen Herleitungen, die wir im Buch haben, sozusagen erst enträtselt werden, wenn man dann den Text liest. Und einen Korb bekommen sieht man eben einen Mann, wo der einen großen Korb auf dem Kopf hat, eine Frau in 20er Jahren, Kleidung mit Lebkuchen im Korb, die davon läuft, und unten auf dem Boden noch drei Leibe Brot. Und dieses Rätselbild wird sozusagen erst entschlüsselt, wenn dann der Text oder die vier Herleitungen von Andrea Schomburg dazu gelesen werden.
0: Weil das ist nämlich das Besondere, muss man dazu sagen, an diesem Buch. Da ist nicht einfach immer eben die etymologische Auflösung dieser Redensart ähm, hinter dem Bild, sondern Sie haben es schon angedeutet, äh, Frau Schomburg, da sind vier Texte oder manchmal auch drei, glaube ich. Und nur Einer vier. Und nur einer davon stimmt. Wie ist Absolut. das jetzt? Bleiben wir mal beim Korb. Was, was haben Sie da für Vorschläge?
1: Also wir haben einerseits die drei leibe Brot, die sich auf die Geschichte des Fabeldichters Esop bezieht, der sich damals als er noch Sklave war im alten Griechenland auf einer Karawanenreise als erstes den ähm, Korb mit den Broten griff. Alle sagten, du hast ja einen Knall, das ist ja so schwer, aber als das Brot verteilt war, hatte er dann nur noch den Korb zu tragen. Und ich behaupte, dieses Faktum habe dann allmählich eine von der positiven eine negative Konnotation angenommen. Das Und ist, ist das, das die richtige? Nein, das ist nicht die richtige. Das zweite ist ähm, der Körbchentanz im äh, Berlin der 20er Jahre. Zwei Damen sitzen mit einem Körbchen da. Ein Herr verbeugt sich. Die Dame äh, gibt dem Herrn, die Dame tanzt mit dem Herrn und die andere Dame behält den Korb. Und so geht es weiter. Auch das ist aber nicht die richtige Auflösung, erklärt aber dieses wunderbare 20er-Jahre-Kleid. Und dann gab es äh, die Sängerwettbewerbe im 15. und 16. Jahrhunderts. Wir kennen die Meistersinger von Nürnberg und da behaupte ich, dass die Verlierer einen Korb mit allerfeinsten Nürnberger Lebkuchen als Trostpreis bekommen hätten. Auch das stimmt nicht. Was aber stimmt und was ich absolut charmant finde, ist, dass im Mittelalter der Burgen die Burgherrinnen ihren Galanen äh, einen Korb herunter lassen ließen durch ihre Dienerinnen, in denen die steigen konnten und dann in die Keminate der Burgherrin sich heimlich schleichen konnten. Und wer aber jetzt nicht willkommen war als Galan, der bekam einen kaputten Korb heruntergesandt. Und dann wusste er Bescheid.
0: Man kann also ja. immer raten in diesem Buch. Ganz hinten ist dann der Auflösungsteil, da Absolut. kann man dann nachgucken. Sie haben ja schon mal zusammen ein Buch gemacht, da ging es, ähm, ja, da, da hatten sie seltsame Wörter, altmodische Begriffe wie la Pap oder Primborium. War das quasi so die logische Fortsetzung, dass man sich jetzt mal auf so Redensarten noch zusammenstürzt? Vielleicht die Frau Schrautz? Ja.
2: ja, das hat sich sozusagen so ergeben. Andrea und ich, wir haben uns vor vielen, vielen Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, durften wir uns kennenlernen und haben uns sofort verstanden. Und ich glaube, beiderseits unseren verrückten Humor und Herangehensweise an Projekte schätze, schätzen gelernt und äh, dann wollten wir schon vor vielen Jahren ein Buch machen zu diesen eben lautmalerischen Worten wie Papalapap, Larifari und aus dieser Idee ergab sich dann das Buch zu machen, der geheime Ursprung der Wörter, den, wie ich finde, ein bisschen mehr einen lexikalischen Charakter hat, aber auch auf diesen vier Herleitungen von jedem Wort basiert und dann war das schon, finde ich, so ein bisschen eine logische äh, Fortsetzung, diesen zweiten Band zu machen, den, wie ich finde, mehr, also der hat was Erzählenderes in den Texten auch.
0: Wie haben Sie denn diese interessantesten Redensarten für sich gefunden, Frau Schaumburg, einfach im Herkunftswörterbuch oder wo sind die her?
1: Naja, wir haben zunächst ähm, also Redensarten gesammelt und dann haben wir geguckt, welche dieser Redensarten sind im Herkunftswörterbuch wirklich zweifelsfrei belegt, weil das sind ja nicht alle. Und dann hatten wir eine lange Liste und haben geguckt, welches sind unsere Lieblingsredensarten, meine und die von Frau Schautz. Dann haben wir das mit dem Verlag abgestimmt. Und so haben sich, haben sich dann die äh, Redensarten herauskristallisiert, die schließlich in unserem Buch jetzt dann auch auftauchen.
0: Das ist ja ein sehr schönes Buch, man nimmt es gern in die Hand und schaut es sich an und liest darin herum. Und wie die Illustrationen, fand ich, erzählen ja immer noch mal eine eigene Geschichte. Wie entwickeln Sie die denn, Frau Schautz?
2: Ja, das haben Sie wunderbar erkannt. Das freut mich natürlich sehr, dass Sie das genau so sehen. Und zwar bei mir ist es das so, dass, wie schon Andrea jetzt auch angedeutet hat, wir haben die Redewendungen, auch die Wörter im ersten Buch gemeinsam ausgesucht. Und dann lese ich die Texte von Andrea. Was schön ist bei uns, weil wir uns schon so lange kennen, dass das auch so gleichzeitig entstehen kann und der Text nicht immer sofort perfekt sein muss, dann ähm, lese ich die Texte und markiere mir sozusagen mit einem Marker eigentlich wirklich erstmal die Wörter und Textstellen, die bei mir so spontan aus dem Bauch heraus Bilder und Stimmungen auslösen. Und dann versuche ich aus diesen Einzelteilen ähm, diese rätselhaften Szenarien zu entwickeln und die Geheimnisse sozusagen, die erst äh, gelöst werden, indem man dann den Text liest. Was wichtig für mich war bei beiden Büchern und auch jetzt bei den Redenwendungen, dass ich den Auflösungsteil nicht anschaue. Also ich wusste tatsächlich beim Illustrieren oft nicht, was die richtige Antwort und Ach, Lösung der ist, ist.
0: Und haben Sie denn eine Redensart, an der Sie sich so richtig die Zähne ausgebissen haben, wo Ihnen einfach das richtig schwer gefallen ist? Was ja, zu das
2: ja, das hatte ich auch und da bin ich wirklich einfach so vorgegangen, dass ich die mir ganz für den Schluss aufbewahrt habe. Und zwar war das einmal in Sack und Asche gehen und was ich auch nicht so einfach fand, war unter aller Kanone. <lacht>
0: das glaube ich, die ist aber auch sehr schön geworden. Und Frau Schomburg, haben Sie denn jetzt ein anderes Verhältnis zu Redensarten? Verwenden Sie jetzt noch lieber welche oder zucken Sie eher zusammen, wenn Sie welche hören?
1: Nee, gar nicht. Also ich freue mich natürlich und ich habe schon immer gerne Redensarten verwandt und eigentlich ist es so, so gleich geblieben, weil ich finde eigentlich Redensarten sind so wirklich das das Salz in der Suppe. Ich habe bin ja <lacht> Romanistin und Anglistin. Ich habe immer lange Listen von auch im, im französischen von von Redensarten äh, auswendig gelernt, weil ich fand das einfach so so toll. Ist doch unglaublich, wenn man wenn man sagt jemanden die Leviten lesen oder sich was hinter die Ohren schreiben. Jeder weiß was es heißt. Allerdings weiß keiner, wo es herkommt und das, das finde ich, find ich toll, dass das jetzt so ein bisschen enthüllt wird. Übrigens wollte ich noch sagen, Irmela sagte ja eben, dass sie die Auflösung erst ganz zuletzt liest, also nachdem die Illustration fertig ist. Ich habe gestern bei der Vorbereitung zu diesem Interview natürlich noch mal vieles gelesen und obwohl ich es selber geschrieben hatte, gab es äh, Redensarten, bei denen ich nachdenken musste, was war denn <lacht> jetzt, nicht mehr war, jetzt. Was war denn jetzt die richtige, die richtige Auflösung. Und das ist natürlich mit am schönsten, wenn man sich so selber aufs
0: genau. Glatteis führen kann. Also das macht wirklich Spaß, dieses Buch, Andreas Schomburg und Irmele Schautz. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, vielen Dank, Dankeschön. nach Berlin. Ja, alles Gute. Und das Buch, ja. über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Der geheime Ursprung der Redensarten beim Dumont Verlag erschienen.